0: 所以，如果你把你的目光放在你要移民国外，你必须想到你是落后本地人好几十年的生命，你必须考量到这些东西进去，这背后隐含的成本是非常高的。也许你可以有一栋自己的房子，有一个自己的存款，有不错的三 C 产品，有手期的 iPhone 手机。回台湾啊、呃，可以带几万块回来发给大家。你虽然可以拥有这样子的生活，但你日常生活的娱乐开销，你绝对不会愿意付。欢迎来到睡前吞冰箱，这是一个由脸书粉砖杜芬舒斯博士的邪恶企业的创办者所成立的 podcast channel。头贴是我国小三年级时的电脑课作品。吞冰箱这个名字，单纯只是高中的时候玩三国杀网页游戏时跟同学打赌取下的名字。希望接下来的节目能驱使你对我按下订阅。现在时间8月9号下午6点整，在澳洲昆士兰布里斯本南部的 Barrangary、er、City。我在这个地方上我的救生员复训，因为澳洲昆士兰皇家救生协会的救生证照每一年都要更新。至于 First Aid 就是初步急救，还有 CPR 这两张证照的话是每年再更新就可以了。但是因为我要当救生员的话，我必须更新我的证照。这边比较有趣的点是在台湾，如果你要考救生员证照。你必须要每三年去更新一次，跟这边是比较不同的。那么每一次更新的训练时间呢，在台湾是三个礼拜，然后考试的时间会有两天，一天是学科，然后台湾的考试又分为协会跟体育署的。体育署的其实非常的困难，它的体能要求非常的高。之前有一次就是我遇到一个很资深的老教练，但是他没有过。嗯、反而是一些年轻人，但是没什么经验的都考过了。澳洲这边的救生员的证照检定比较偏向阻止灾难的发生，啊 ，stop the a s c i d e n before a s c i d e n 就是我们在台湾都会一直强调，灾难发生之后我们要怎么去施救，怎么去做 CPR， 怎么去做，就是 after 在那个灾难已经发生了。但是在澳洲，他们很强调的就是事前的防护，也就是说，真的遇到灾难的时候，台湾的救生员可能在训练上面比澳洲来的精实很多。但是你因为你在事前的训练是做的比较不充足的，也就是说，在灾难发生的当下，台湾的救生员很可能会不知所措。我打个比方，呃，我第一份救生员工作是在高雄一间已经拆掉的游泳池。那当时我们人真的很多啊，我说泳客人很多，救生员的数量明显是不够的。那我们这些救生员就是有疏忽，然后有一个小孩溺水了，当下还好是有一个正直他在，我跟另外一个女生 P T， 我们两个人呢其实都慌了。所以说，无论我们在考证照的当下是做。多少的努力啊！比方说，我们三个礼拜的时间，我们大家都在一直努力的游泳、游泳、游泳，练习救生员该做的那些游泳的姿势啊、动作的。但是，真的到了灾害的当下，其实你很难去预防，很难去处理。至于澳洲的证照检定呢，就是会让你在职业，就算你是一个刚上班一个礼拜的新人，你都可以因为之前的训练。去让你在职业的过程中去判断哪些人会溺水，哪些人溺水的几率比较低，这、就是我觉得比较棒的。那也因为国外的证照制度比较不同，这也驱使我今天想要制作这一集 podcast 节目。基本上除了说。告诉大家，国外留学啊，国外留学这方面我可能做的比较没有办法这么的充足，但是国外的工作我可以贡献一些我自己的心得，那这个也可以点醒我啊。还有一个原因是，前两天有一个粉丝，那个粉丝呢，他在两个月前他有跟我许愿过，就是传承光头哥哥系列，他在上面许愿过，他希望他的化学是可以。落榜的啊，蛮神奇的一个愿望。他希望他的化学是可以有办法落榜。那当这个当下收到这个愿望，说真的，我也不太确定该怎么去帮他祝福。那他好像也不是反串，真心来许愿，希望自己可以落榜。那这种要求我还真的是第一次遇到啊。他叫黄廷恩。他在四月份的时候，他希望我可以祝他明天的化学丙级落榜。结果他前两天跟我说，他真的落榜了。那他现在又重新许一个愿，就是他希望他下一次可以再度通过。那么，通常有学生想要许愿，就是可以让自己的成绩变好。我通常都会统一的，也不是统一，这样太机器人了。就是我通常给的回复就是，我会跟他们说，人生面临的考试其实有非常的多，不要因为一场考试的失败感到沮丧。你最重要的是根据之后的考试去做出不同的应变。打个比方好了，你在前面的考试，你求学阶段，不管是国高中大学，你表现得再怎么好，但是你在未来的考试，如果你以过去的考试方式去奋斗，你在未来的考试会非常的失败。怎么说呢？好比那一些医生啊、律师，很多人有在社会上取得非常好的成就，他们在这个社会体制内有办法用他们的高学历去拿到好工作。但是他们在自己的兴趣还有的人际经营上面非常的失败，那也就是说他们在求学阶段的考试还有出社会一开始的考试考得非常好，但是这是他们在未来的考试就会变得非常糟糕，反而是很多以前考试考得不好的人，他们可以在未来的考试里面考得很好。我以前都是这样祝福大家的。那我秉持着这样子的态度，以前我可能只能这样子解释，但是我现在我觉得我有这个能力录这个 podcast 节目了。我想让大家知道一下，我自己也不是一个功课非常好的人。但是如果你跳脱台湾的社会体制框架，其实你是可以到国外追求很棒的工作、很棒的自我实现的这种理想的。所以，这是我今天录这一集 podcast 节目的原因啊，主题就是想要跟大家聊聊国外工作，你基本上需要具备什么样的条件？你的英文真的要很好吗？在国外工作跟在台湾工作有什么差别？在台湾工作的薪水待遇跟在国外工作的薪水待遇到底差了多少？那最后就是关于移民这个东西，我也会稍微做个结论。其实我说一句坦白话，要真的问我一开始为什么会到国外工作，我给的答案会是我以为可以赚很多钱啊，没有错。传统上，我们从大家不管是去澳洲，或者是去欧美、英国啊、美国这些国家，好像都可以根据那个国家的法定薪资赚到非常高昂的一笔一笔薪水。但是你真正去到当地，你会发现。这是因为国外的生活习惯跟我们华人的生活习惯是不一样的。国外虽然他们的薪水比较高，但是你相对的你在社会上如果要获得等同的地位，你是有非常多不必要的开支，在台湾会被认为不必要的开支。打个比方好了，保险啊、哦，一定要买个车子，车子的保养。又或者是你跟人家社交的这种东西，或者是你饮食方面，因为每个国家生活习惯的不同，也就是说，为什么大部分的华人国家、东南亚国家，我们的饮食成本会比较便宜？那是因为我们的国土面积通常都比较小，也不能这样子说，可以说是人口密度过大。那么人口密度过大的情况呢？所有的商店、市集这些东西都会紧密地聚集在一起。那么一旦东西紧密地聚集在一起的时候，人跟人之间的流通比较的频繁。那你相比比较不频繁的欧美国家，那些国家他们的商店距离他们住的地方可能会非常的远。所以长久下来就会有一种，我如果要吃别人家的东西，通常大家都是办个 party。那如果我真的要去一个商店，等于我们是拜托你这家店，也因为我到了市区，我到了这个教堂旁边，我拜托你这家商店帮我做一点料理。那这样子的话，人家就会收取一些比较高的费用。那又比方说税金或者是技术成本。我以我自己做比方，我自己的工作现在是一个救生员，还有游泳教练，这、就是我在大学时候的打工。那我当初在来澳洲的时候，我就已经有设定好，未来我要以救生员作为我在国外生存下去的一个职业技能。当然，也不一定是救生员，比方说锁匠，或者是水电工。这一些你在台湾可能只能领到劳工薪水的这些东西，你在国外是可以领到一笔很可观的收入的。国外有一个点就是，不管你是白领蓝领，你领到的钱其实差不了太多。比方你在台湾，假设你是一个劳工，哦，你工程界再怎么厉害的师傅，一个月能够赚到十万，大家已经就觉得你是一个很厉害的人了。你以你的劳动力去赚那笔钱，但是如果你在国外呢，呃，不会像我们亚洲国家。通常像一些医生啦、律师，一个月可能几百万、几几千万都有可能。国外如果你要有这笔收入，你通常是要自己出来创业，亦或是你的位置是做到一些能够有股票啦这些现金流的这种东西。那在台湾相对来说，如果你是以高知识去取得你的薪水来说，一个月要赚到几十万、几百万是相对简单一些的。当然，也不一定是台湾，这是牵扯到其他亚洲这种华人思维吧，精英精英文化。那么。你如果要在亚洲国家生活得够好，那首先你的学历必须要很好，但是这又牵扯到刚才说过的，很多人是因为他在我们的教育体制底下没有办法取得到一个很好的地位。所以说，大部分带着技术出走到国外的人，他们通常是生活上的能力比较足够的人。这是以我自己的观察。通常，如果你学历很好的人，你不会特意到国外。打个比方好了，我在这边有认识一个台湾的留学生，他叫 Anita。那这个留学生呢，他也是有追踪我的脸书粉砖。那这个人安妮塔呢？她在大学的时候就来到昆士兰大学就读。哦，昆士兰科技大学更正。他来到昆士兰科技大学就读呢，这个之前他是必须在雅思的考试必须通过多少我忘记了，但是是要一个蛮高的标准。也就是说，如果你是真的要到国外留学，大部分的人士他干脆没有在台湾读过大学。哦但是也有很多人是利用洗学历的方法，洗学历是什么呢？比方说你到国外啊、呃，就好像我们台湾的技术学院、商业技术学院、工业技术学院这一些的，它并不是一个正牌的一个大学。那国外也有很多这一种人家俗称的野鸡学校。这些东西通常都是给一些有钱人家的小孩作为一个，我到国外去啊、呃、留学，但是实际上这些学校非常容易的进入。再打个比方好了，有些人为了要让自己能够在一些西方国家经济比较发达的国家一直待下去，他们通常会选择利用这种野鸡学校，一直去更新他们的签证，让他们能够在当地有合法的工作权利，但他们真正的目的并不是要读书。也就是说，啊、呃，我拿我自己比方来说。我自己在过去听到，如果有一个人他在国外工作或者是读大学，我会认为这个人是一个非常了不起的人。但是如果你真的到国外生活过，你会发现很多到国外读大学的人，他并不是能力很好，他可能只是运气好有一点钱，亦或者是他在之前是取得打工度假的这种签证，然后想要用洗学历的方式继续在当地生存下去。所以说，学历的迷思是在我们亚洲国家比较常见，也可以说是我们华人体系比较常见。但是如果你到西方社会呢，学历它只是一个你想要去取得更好的工作。打个比方好了，我过去在游泳池工作的同事。每一个人对他们来说，这种劳动力的工作都只是一个暂时的行业。这也是为什么西方国家的人大部分都会有一个工作。他们会分为两种：一种是一个工作一直做下去，然后做得非常专精，就像日本的那种职人精神；另外一种就是他会一直去换取更高阶层的工作，并不是薪水特别多，可能是你的社会地位会更高，或者是你的知识水准会变得更强。那这一些人的方法通常就是，比方说，我大高中毕业好了，我不一定要读大学。我高中毕业的时候，我先去一间麦当劳或者是肯德基打工，打工的过程我存钱，因为在国外这种房地产相对没有被炒作的这么严重的这种地方。我们如果能够比较快速的存到钱，那这些钱就可以更容易应用在其他东西上面。比方说，那一些到素食店打工的人，他们可能会去参加一些证照班、培训班，根据自己的兴趣去拿到比较好的证照，然后利用这些证照、这些课程去让自己拿到更好的工作，一步一步的往上爬。但是在台湾不一样的是，就算你换了更多的证照，只要你不是传统认定的好工作，什么是传统认定的好工作？哦，大家说医生、律师啊、工程师这一些工作，其实，在台湾你领的薪水是差不到哪里去的啊，你的社会地位也是差不到哪里去的。我以我来说，假设我做个救生员，后来甚至变成游泳池的业务。我在十年后，我可能社会地位跟我的经济水准都是一样的。但假设如果我能够利用 Podcast 节目或者是 YouTube 的节目，在未来去有自己更好的发展，自媒体在台湾现在可以说是一个蛮高尚的职业。那在台湾，我就必须以这种大家传统认定的高经济的这种职业水准的东西，才可以取得更好的社会地位。好，那刚刚讲到，就是在澳洲好了，澳洲就算是一个西方国家，澳洲可以说是一个社会体制很健全的国家。刚刚提到了我在游泳时的同事，唯一一个我认识的同事，他叫做 Hunter， 那个 Hunter 他是唯一一个没有在额外进修。但是他把他大部分的钱都拿去投资在他的休闲、休闲的东西，比方说啊、呃，就是那个脱衣伞啦、啊，或者是吉普车，就是他可以根据他的兴趣去投入更多的金钱。但是你在台湾，如果你只是一个劳工阶级，你并没有做好下一步规划打算的话，这在台湾你。呃，可以说是你必须在很晚年才可以退休，但是在澳洲这个东西不一样的地方，就是在你的存款会比较多，因为你不需要付出你一半以上的薪水去付你的房租。好，所以刚刚提到的重点就是在西方社会，通常是你可以一步一步的往上爬。那刚刚讲到另外一条路，就是你同一个职业可以一直专精的做下去。我打个比方好了，之前我们有一扇门坏掉，我们请了一个锁匠来修那扇门。修完之后，它的报价是五百澳币，它只修了十五分钟。这在台湾可能一两千就可以打发掉的东西，但是在澳洲你必须花到台币十几万去处理啊，更正，你必须花到台币一万多去处理。那这个就可以看出西方国家对于这种专业技术的东西是多么的重视。我相信绝大部分的人听到这里，想要知道的是，如果我到国外工作，我需要准备什么？我的英文条件需要非常的好吗？首先，我先跟大家说的，如果你是特定职业，有一些特定技术的东西啊，比方说护士、护理师这个职业，就我所知，如果你是要取得工作签证的话，那基本上英文门槛是要具备的。但如果你是利用打工度假这种临时签证去的话，其实就跟救生员一样，你到当地再简简单单的弄就好了。那你说英文这方面呢？我可以跟大家说，每个人的情况不一样。其实你的英文啊，我打个比方好了，有些时候我们在电影或者是影集里面，都会看到一些有色人种，比方说南美洲人，或者是非裔族群，又或者是印度人。他们可能到国外做了一些特殊行业的工作，而、啊、不是特殊行业，就是一些你要有你专业能力的一些工作。他们在这些专业能力工作上面，他们也取得了相关的证照，但是他们在工作的过程中，他们也会因为他们的语言能力不佳，可能会在一些白人的视角里面就会歧视这种肤色的医生，或者是。或者是救护员哇，这是我打个比方，所以很多电影里面会有一些保守派的老人，他们拒绝给有色人种或者是亚裔族群的医生、护理师，他们拒绝给他们服务。这就是你可以去想一下，其实在国外，你英文没有到特别强的情况，你取得一份工作，你只是在工作的过程中会比较的不顺利。怎么说？呃，我自己当救生员的时候。通常我被分配到的工作都是去站在泳池旁边，就是 lifeguarding， 就是观看。但如果是接电话这种工作，通常大家同事也都能够体谅，因为毕竟英文不是我的 first language， 不是我的第一语言。所以在工作分配上面的时候呢，如果跟语言的这种迹象比较有牵扯的工作。通常你的同事或者是你的主管都知道你的情况，那么他就会避免你去碰触到这些的工作。当然，这是我以一个劳工、一个救生员的这个身份去跟大家解释，不一定所有的工作都会这样。有一些工作，它的语言是跟它的呃重点是非常。关联的，那有些工作、特殊行业的工作，你在语言上面如果不通，就真的不行。但如果你一开始设想，比方说是一个咖啡师好了，或者是一个修车工人，这些东西其实你的英文只需要具备基本的沟通能力，还有专业术语的一些认知，其实你就可以出去了。啊、哦，不一定要到英文，一定要要雅思六级啊，或者多以八百九百啊，不一定。其实这一切取决于你对生活的态度。打个比方好了，我一开始来澳洲只带了五百澳币啊、哦，我没有开玩笑。缴完房租的押金跟第一周的房租，我身上只剩下一百多块。这是我的冒险故事。那每个人的玩法不一样，同时我也是带着一个基本上没有考过任何英文证照的英文来到这里。那假设你是一个生活态度非常勇敢的人，其实你就不用局限在你必须准备多少钱，跟你必须英文要多强。这个就是一个穷游的概念啊。很多背包客，比方说 Amber Am,、安 Am 安博不在家，或者是 CC 谢新玄，我都蛮欣赏他们对于这种打工旅游的这种勇气跟这种生活态度，这些是我对他们非常敬佩的一个地方。那如果你要认为你的英文要到很强很强才能够来，那我可以跟你说，就是你还是待在台湾就可以了。呃，如果你的英文没有到很好，我会建议你在台湾的时候多看一些外文影集，多跟外国人聊天。因为其实以西方国家的这种角度来看，他们不会因为你是华人就觉得你的英文。比较差，对他们来说，只要你的 first language 你的第一语言不是英文的话，他们都是可以体谅的。就比方说，台湾并不是一个多元种族融合的国家，虽然大家都这么说，但是我们的族裔都是特定的啊。比方说，原住民，或者是汉人，以前的平埔族、客家人，还有少数的新移民。东南亚新移民，但是你到真正的这种种族融合的国家，比方说美国好了，呃，我我先不讲美国，美国那个牵扯到一些南美洲啦、墨西哥啦，我刚刚讲澳洲就好了，它包含了很多萨摩尔啦，或者是伯流这些南太平洋岛国的人，那也包含纽西兰或者是非洲啊、呃，印度又占很大一宗。它是非常多不同的人种聚集在一起，所以当你在这个地方看到一个跟你肤色不同的人，你不会特别的兴奋过去跟他 hello where are you from？ 我相信你们在台湾可能会这个样子，在一些酒吧、咖啡厅遇到不同肤色的人，有机会跟他们攀谈，你会很兴奋地先问他们 where are you from？ 但是如果你在澳洲，你先问人家 Where are you from？ 这是一个比较不礼貌的举动，因为那是人家的隐私。毕竟你的种族、你的、你的肤色，这些是你的隐私。那因为你习惯了这一个大家都是不同的种族、肤色、国家聚集在一个一起的地方，所以说你看到啊、呃，你直觉判断他的第一语言并不是英文的情况下。你本能的反应就会可以稍微去理解这个人，他的英文理解能力可能没有像你这么强。那也就是说，当你身为一个华人、一个黄种人，你出现在西方社会的时候，你跟一个本地人、一个白人在对话的过程中，你的对话没有办法到特别的流利。基于一个情面来说，大家都会愿意体谅你的。所以说这点就可以呼应刚刚大家提问，而、啊、不是大家提问，是我自己觉得大家比较有可能的提问，就是我的英文需要很好吗？哦，我这边下一个英文需不需要很好的结论就是，如果你是要留学，那你英文真的要有一个底子；但如果你只是为了要到国外工作，不管是你拿。什么样的形式的签证，又或者是你只是个挂个名的那种野鸡学校去在这边工作？如果你是前者，那你英文真的要不错。前者也包含一些专业技术的工作，但是后者的话呢，后者你就英文纯粹是你个人勇气、个人的这种勇气去决定。那你要怎么去国外工作呢？我在这边给大家的建议就是，首先你可以先考虑 Working Holiday Visa， 不一定是澳洲，可能包含西方国家，像美国、啊、呃、东欧、西欧，甚至日本、韩国，我知道都有。但是每一个国家的规定不一样。简单来说 ，Working Holiday 这个 Visa 呢，它这个签证可以让你在签证的时效内，你等于是买一张体验券的概念啊，你等于是一张。那个国家的护照的体验券，也不是护照，就是你等于是一个暂时的公民，你享有跟本国公民一样的权利，但是有一些税制啦，或者是政治参与这些是另外规定的。但在这个有效时间内呢，你等于就等同于这个国家的国民，你享有一切合法的工作权利、居住权利。所以说，你可以先使用 Working h o l i d y Visa， 那很难在事先就找到工作，这是很残酷的现实。通常你能够在事先找好工作的，那都是因为当地的产业链已经成型了。那为什么你能够在事先找好工作呢？因为有华人的中介帮你。又或者是一些帮忙招募的，那那些人绝对不可能做白宫。做这些事情，一定是可以从你身上谋取到不同的利益，这些利益都来自于资讯的落差，你不懂当地的一些东西，那你很容易被人家不知不觉地骗掉一些该有的权利。这些每个国家的情况不一样，比方说澳洲好了，澳洲的主要产业是农业。那如果你在这边的农农场工作，或者是屠宰场工作，你很容易会被工头把你的退休金跟你的税金都吃掉，这是最常见的诈骗方法。但我相信其他不同的国家会有不同的诈骗方法，所以先跟你讲比较现实的点，就是你很难在事先就找到工作。那如果你不能在事先找到工作呢？你势必得带一笔钱，还有你必须要有你的备案，也就是说你在落地之后，你必须先用一个旅游、一个走访这个地方的心态去生活。那等你观察久了，你发现你自己原本设想的这个职业能不能在这边发挥，然后开始找工作。那西方国家呢？大家看影集上面都会发现有一些比较恶劣的老板啊，或者是一些黑势力，他们会威胁你，你会失去这份工作。所以说，在西方国家失去工作是一个非常危险的事情。比方说，你如果在台湾失去一份工作啊，我大不了花个十几二十万去买一个摊车，在夜市摆摊，送个外卖。或者是我随便做个服务业，我都能够活下去。但在西方国家比较不一样的是，先前跟大家提到的薪水的差异，你就可以判断得出来，任何的工作，就算你是一个杂货店的帮手，好了，你都必须有一定的专业能力，那你也会获得相对应的报酬。这个时候，人员的流动就会非常的慢，也就是说，很少人辞职换工作。你找到工作的几率就会更低，尤其是国外都是一个聚落一个聚落聚集起来的一个社区。虽然台湾跟其他亚洲国家都是一样的，但是我们的社区之间的亲密度太低了。那国外的这种亲密度是很高的，他们不同的社区之间的情感是各自建立起来的。那么你到一个社区生活，这个社区需要的人就是那些。你要怎么找到那个工作？一切看运气。哦，这就呼应到刚刚跟大家讲的。我到国外工作，我要怎么做？我的建议是，你可以先从 w a l k i n g Holiday Visa 下手，但你的方法跟我的方法不一定会一样。我提供给你的方法是这个样子的，就像我刚刚跟你说的，先到当地生活一段时间。然后再从当地的这种工系去找工作。那现在话题又回到了，薪水待遇如何呢？我们想在台湾，假设你一个月赚两万二、两万三，你觉得是一个非常烂的死缺。但是对于一些东南亚移工，他们可能是非法入境、非法移民进来的，那对他们来说，能领到这笔薪水是一个非常非常优渥的。他们通常在加工出口区一个月能够领到两万块，就是非常开心的了。但对我们来说，如果做那些高风险、高劳力的这种职业，只能领那种钱，我们绝对不会做的。同样的道理，你想一下，今天假设他们可以当我们的 Seven Eleven 店员，领到时薪 150， 他们会觉得那是天堂一般的工作。就好比你到西方国家一样了，你想当一个端盘子的，或者是一个咖啡店员。这些东西，你如果可以领到跟本地人一样条件，那首先你的英文能力不一定要到很强，但是你的运气要很好。英文能力是一定要有基本的沟通能力，那你的运气要很好才可以做到这份工作。就像是一些东南亚人，他们在台湾如果运气好，可以找到一些符合劳基法的工作。那相对的，大部分的东南亚移工他们在台湾是找不到。啊， uh, 你说符合劳基法规定的工作，那就好比我们在澳洲或者是其他西方国家，我们想要获得跟本地人一样的待遇，那么我们的运气要非常好，要不然就是我们的能力真的要很强。怎么说真的很强呢？以澳洲来说好了，澳洲的基本薪资一个小时大约是二十块澳币，大约。那么如果你要在一些华人的餐厅或者是物流业，你绝对领不到那一笔钱，而且都是黑工，老板要逃税。因为毕竟外来人口在这个国家是一个啊，讲、呃、直接一点就是低端人口。你在这个地方当低端人口，如果你要跟本地人享受同样的待遇，过着同样的规矩，那么你的能力必须要到很强，通常都是一些高等职业才能够负担得起。职业没有贵贱，但是现实层面，呃，亚洲的这种思想就是有这种高等低等。所以前面讲到的高等职业啊，律师、医生、工程师这种东西，你就可以去遵守当地的这种规矩。那么前面讲到的，啊、呃，如果你去到华人的餐厅、农场这些东西，你不可能拿到那个基本的薪资，除非是你在计件制的地方工作。那你的速度如果养得非常快，你甚至可以拿到比本地人还要翻几倍的薪水都有可能。但是大部分的人速度是不快的，换算下来，你绝对赚不到这个国家规定的法定薪资，你也不要想这个国家的法律会保护你。在台湾比较没有这种临时签证的概念。那我们没有临时签证的概念的话呢，在国外临时签证的。身份是比较低维的，警察通常也不懒得管你，好，所以这是你到国外工作之前你必须思考清楚的事情，你有没有这个胆子去承担？你如果死掉了，你的家人会不会完蛋？这些都是你要事先去想好的。所以说。我们在谈到薪水之前，这些风险大家是必须要先去想好的。那么讲到薪水的部分，我直接跟大家说，我领的薪水一个小时是 25.8 点八澳币，扣掉税金之后，我一个小时大约是450到500台币哦，每一个小时，听起来非常的漂亮。这个薪水可能比台湾一些资深的护理师或者是一些年轻的医生都还要来得高。但是你要想，这些东西是包含掉我的房租，那我在没有健保的情况下，我要负担的医疗费用会很贵。那还有是这些东西，虽然我存钱存得很快，但这必须建立在我很省钱的情况下。也就是说，你在这个地方，你没办法跟大家一样去享有相同的消费，这种休闲消费。比方说，你到餐厅吃个饭，你可能要很久才会吃一次；但本地的年轻人可能一个礼拜就频率多你个两三次。也就是说，你的生活品质会相对的低落。那你在省这些钱，你如果说你的目标就只是快速的把这一两年的时间拿去存钱回来创业或者是投资，这个是 OK 的。但你如果是为了要精进自己的能力，那么我建议你就是不要把存钱放作第一目标，你可以把在国外学经验。啊、哦，比方说，我在这边当游泳池的救生员，还有游泳教练，那我会付出跟他们相同的这种消费。比方说，一起去跟同事吃个饭。我把我的人脉交情建立好之后，我在这边做很多事情都会比较顺利。做事的过程中，你可以学到很多，比方说国外的税制，亦或是国外不同的产业。这个就是你学机会的学经验的机会。那也有可能开创你自己的生意。所以，为什么在国外大家鼓励创业，但是在台湾你创业就一定死？因为你在国外创业是你真的有一个 idea， 大家会买单；但在我们亚洲国家，你有一个 idea， 大家都有啊、哦。因为我们的资讯流通的比较快，国外还是比较仰赖这种人跟人之间的互动。不能说西方国家就是比较好，很多事情我们这边真的比较方便，医疗保障或者是3 C 这些东西，我们这边真的建立的比较好。很多方便的东西，那是因为在国外古早的那种中世纪这种文化殖民出去这种文化呢，大家会有一种一个社会体制的这种安全网，是避免你死掉，避免你没救的这种情况。比方说，这边的救护车跟警车，都是在你真的无能为力的情况才会去使用它。在台湾，你家门口的东西被偷都可以报警了；在国外，你要报警是必须很严重的事情，你才有办法去报警。啊，你也可以很简单的事情去报警，不过你会被警察翻白眼。这边的这种警察啦，这种职业的尊重是非常高的。就比方说我在台湾吹个哨子，小朋友可以呛我；在国外我吹个哨子，小朋友会低头对我说 “sorry” 的啊。这就是国外对于这种尊敬职业的这种东西做的比较不一样的。那讲到薪资好了，不一定每个人都可以领到跟我一样的收入。我也不敢自己吹嘘自己领的钱是很多的。为什么？就我所知，领的比我还要多的职业有啊，比方说修车，一个小时就是一千多台币。这比我厉害的职业非常的多，我只能跟你们说，如果你到国外，你没有一技之长，你会过得非常的辛苦，尤其是西方国家很重视当地的工作经验。那么，如果你并没有一个一技之长，但你还是想到国外闯闯看，我建议你在台湾存一笔钱，到国外生活，可以先从黑工开始打起。从黑工打起来，你慢慢找到自己的专业，亦或是你在黑工上面可以进步到非常快的速度，那这些都是可行的。薪水刚刚也跟大家提过了，那确实跟大家想的一样，国外的薪水确实比台湾高很多，但是这也呼应到我刚刚讲的，你必须建立在存钱的前提。你无法享受到同样的生活品质，也就是说，你很难跟大家一样，可能一起去一个 center 消费去玩，因为那些开销你都必须省下来。那么你没办法过比较跟大家一样的这种生活水准的话，你很多方面你会去释放自己的压力，你就可能会从赌博或者是一些烟酒去代替你的娱乐。那你少了人际之间的互动，或者是这个社会结构里面大家倾向的这种文化消费的东西，你少了这些支出，你就会从其他比较我们认定糟糕，像烟酒啊这种东西，你就会从这些东西去下手。那这就是为什么通常一些比较贫穷的人口都会大量的依赖这些东西，因为他们并没有一个健康的社交体制，他们并没有一个。可以去让他们努力的一个地方，所以他们只能把他们的灵魂寄托在这个上面。那你在国外啊，说一句直白的，你既然成为了低端人口，你要如何去保持自己的热情？这个很重要。保持热情，比方说带个书去公园看，还是有很多可以跟本地人一样又不用花钱的方法。这是我可以给大家的建议。最后一个结论就是，你应该不应该移民呢？我给出的建议是，移民虽然是你可以享受到永久的待遇，但是也跟我刚刚讲的一样，这高薪的背后相对着代表啊，比方说啊，我知道我的口头禅是比方说，但是大家听我说，就是比方说你移民了，你到一个地方工作，那这些人，你的同事本地人，你要知道。西方人是不爱存钱的，那他们的钱跑到哪里去？买东西、买三 C， 啊、呃，去出去玩，去一些可能滑雪啦，去旅游，他们会把他们的钱分配到很多地方上面去。那如果你没办法跟他们享有同样的生活水准，你虽然存了很多钱，那又如何呢？你要开始你的兴趣也太晚了。你二十二岁移民到国外，你落后了本地人二十二年的生活经验。本地人从他零岁出生开始到二十二岁都生活在这个地方。假设你今天是个高雄人，你一定见证了高雄六合夜市的兴衰。假设你跟我一样今年二十五岁，你一定见证了六合夜市的兴衰。今天假设一个台北搬到高雄住的人。你跟他讲到六合夜市，他的记忆就只会停留在六合夜市后面都是中国观光客。那这个就是一个文化上的落差啊、哦！但是台湾比较没有这种情况，但是你在国外这种情况是非常严重的。所以为什么大部分的移民到最后都是跟各自的移民聚集在一起？就是因为你落后了本地人好几年、好几十年的时间。那。除非你是高知识分子，有办法跟你的同事融入，然后真的融入本地的生活，但这个比较困难。所以，如果你把你的目光放在你要移民国外，你必须想到你是落后本地人好几十年的生命，你必须考量到这些东西进去，这背后隐含的成本是非常高的。也许你可以有一栋自己的房子，有一个自己的存款，有不错的三 C 产品。有手提的 iPhone 手机，回台湾啊、呃、可以带几万块回来发给大家。你虽然可以拥有这样子的生活，但你日常生活的娱乐开销，你绝对不会愿意付，那你的生活会相对的沉闷很多。也就是为什么大部分的亚洲人都会选择跟亚洲人结婚。但你如果是南美洲人或者是非裔族群。啊，或者是欧洲人，你到美国去，你可能还是会跟美国本地白人结婚，因为你们彼此之间的这种生活方式是比较相近的。但我们亚裔族群或者是印度人，我们是比较怎么讲？在欧美国家，我们是属于比较低等的，以肤色来说。那我们首先肤色落后人家的情况下，我们在社会上这种社交，你都跟人家建立不起来的话呢？你更难去拥有一个良好的生活，所以最后你会过得更封闭、更封闭。当然，我不是不鼓励大家移民，是假设你在台湾已经没有一个很好的社交生态了，那你可以尝试移民看看，也许国外的生活会比较适合你。但如果你在台湾已经有一群不错的朋友、不错的工作，我会建议你留在台湾。那刚刚讲到的留学这个东西呢，其实国外的学历真的没有比较厉害，这只是大家的一个迷思。你真的到了国外，你会发现你很多的学历并不能够证明什么啊。外面的世界非常的广阔，但如果你是打算一辈子活在台湾啊，一辈子用既有的这种社会框架去找工作，你如果没有。打算去真正的打工换素，或者是尝试去从事不一样的职业，跟不一样的人互动。你如果没有这样子打算，那你最好是取得一份好的学历，甚至是国外洗学历。但你如果跟我一样是一个比较有灵魂的人，对于思考方面，你愿意跟一些你平常不常接触的族群接触。你如果是这一类的人，那我蛮建议你不要去在意学历。重视自己的经验。我拿我自己来打个比方好了。我在国外学会了开车，我考到了国外的证照，我有国外工作经验，我进过国外的外商公司。同时，我也以我自己的能力，帮台湾人跟一群韩国的公投骗子集团讨钱讨回来过。我也揭发过很多国外的这种华人诈骗。那这些就是我学到的社会经验。处理过程的处理事情的过程中，你去居中协调斡旋的这个过程，你可以获得很多的生活经验，甚至你可以回来台湾开创属于你自己的事业啊、哦！以上就是我针对大家出国工作的一个想法跟建议。那针对这一集有任何的批评指教或者建议啊，都希望你们可以跟我说。我不晓得从试播集一二三到现在这一集有没有改善一些，但这一集我可以跟大家说的就是我从头到尾没有卡过，是我一进到底这样子把它录完讲完的。那非常的遗憾，前两天我赌球赌棒球赢的钱，在今天全部输光了啊，总共亏了一百二十澳币啊，两千四百台币。我会把赌博当做是一种买球赛门票进场看球的感觉，虽然我在屏幕的另外一端，但是我仍然享受到相同的刺激感啊！对。非常的难过，我赌博输了，就把录 podcast 作为一个书压吧。那么以上就是今天的节目，希望大家喜欢，按下订阅。基本上我每个礼拜都会更新三集左右吧，这是我未来的目标。那祝大家有个愉快的夜晚，晚安。等一下不行，我想到有一件事情，我一定要补充。为什么？为什么这个第一集的？我我一开始要说第一集很好听，必须听啊！因为我看到我们现在的评论下面呢，先瞎听啊，先瞎听吞冰箱。对，没错，我自己在自己的 p o c a s t 下面评了一个五颗星，非常的不要脸。那另外一个路人他评了什么？第六集很好听，必须听哦！这个让我会心一笑。为什么？因为我只有三集试播集，所以这一集一开始我说第一集很好听，必须听。后面才是我的小标题，就是跟大家解释一个东西，这在我上传之前额外想到的。好、哦，谢谢大家，晚安。